0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们进行罗马书第十章十二到二十一节，我们分享的题目叫“求告主名的就必得救”。我们一起先来做一个祷告，听父，感谢赞美你，给我们寻求真理的心，借着你的话语，让我们更深的认识你，使我们可以信得明白，借着圣灵赐给我们更多的启示。让我们知道如何在生活中使用你的话语，过得胜的生活。祝福来寻求你的每一个弟兄姊妹，把这段时间分别为胜，使我们都能明白你的话语，给我们带来帮助和力量。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹，祝你平安。我们分享的题目是：求告主名的就必得救。先来读一下。这段经文，《罗马书》第十章十二到二十一节。犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的。怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传习信的人，他们的教宗何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。我再说，以色列人不知道吗？先有摩西说：“我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民触动你们的怒气。”又有以赛亚放胆说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。”至于以色列人，他说：“我整天伸手招呼那背逆顶嘴的百姓。”福音不仅仅是给以色列人的，更是给所有世人的。神爱世人的那个心，我们都看见了。他爱世上的每一个人，他的爱不限于某个国家，是给全人类的。神愿意每个人都得救。所有人都可以与他建立美好的关系。我们在神的眼里边都是他所创造的。虽然人犯了罪，与神隔绝了，但神愿意把他的救恩向我们显明。只要你接受了耶稣基督，就成为了神的儿女。相信耶稣的意就是你的意，你就是一人了。除此之外。并无拯救，不接受耶稣的人都在定罪之下，不管是犹太人也好，外邦人也好，都可以靠着耶稣基督的名得救。彼得被圣灵充满之后，开口说：“我真看出神是不偏待人的。原来那各国中敬畏主行义的人，都为主所悦纳。”意思是，不仅仅是以色列人，只要是各国中愿意敬畏神的。神都悦纳他，都给他们机会得救。神后代一切求告他的人，圣经上很多次告诉我们，耶和华耶和华是满有恩典和怜悯的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。各样的美善恩典充满在他里面，他是如此的丰富，各样的恩赐也在他里面。各样全备的赏赐，也是从他里面发出来的。不少人信主多年，都不确定自己是否得救。他说：“这个事情哪敢说呀？只有神说了算。我正在努力进天国呢，这么多年了，他还在努力进天国，更不敢去求那丰盛的祝福了。知道天国里有很多祝福，各样恩赐都在基督里的。”可是不确定自己是否在里面，这又如何敢向神求呢？首先，你要确定自己是得救的人。怎么样确定呢？神对一切求告他的人供应是充足的，神的恩典无可限量。知道自己得救还不够，因为神要把他丰盛的祝福、各样的恩赐都要赐给你。你可以在世上过丰盛的生活。这是神要供应给我们的。圣经中多次告诉我们，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。为什么人会觉得自己还没有进天国呢？是因为觉得自己的行为还不够好，还在努力的改变自己的行为，觉得自己的行为差不多了就能进去了。但圣经上说的是，我们进入神的国。靠的不是自己的行为，而是靠着基督的血，我们得蒙救赎。我们的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。神爱每一个人，不愿意有一个人灭亡，他愿意人人都得救。神应许给每一个人救恩，只要人愿意求告主名。约翰二书二章三节：凡求告主名的，就必得救。不管是谁，在哪里，或者生活在什么样环境，不管这个人过去做过什么，神都乐意拯救他们。带着你的这些问题来找耶稣吧，求告他的名，他爱你，乐意帮助你。不管问题有多严重。不论你现在环境有多么糟糕，神都能拯救。凡求告主名的，就必得救。求告主名在这里有一个意思是，相信耶稣基督能拯救他。有个前提是，如果人不信他，又如何会求他呢？一个人求告耶稣，是已经相信了。就算他嘴上可能不承认，实际上已经信了。为别人祷告的时候啊，只有一个条件：只要他愿意接受，就可以为他祷告。就算他现在还没有做绝志祷告，但他愿意求告主名，他就会看到神的大能。作为基督徒，如果有人告诉你某个山上求签算命的特别准，你要不要去试试呢？有人说，不管他说的有多么的准，我也不会相信。你不相信的时候。就不会去做这样的事情，也不会去试试，到底灵不灵。但是，如果你听了别人的话，相信了，就会有相信的行为，就会到那个地方试试看。其实啊，他的心里边已经信了这个人所说的话。你相信的是什么？呼求的是哪位主呢？要知道，他是宇宙的主宰，是唯一的真神。真的可以帮助你。耶稣是上帝差派到这世上来的。两千年前，在十字架上已经为你的罪付出了代价，流出宝血，洗净了你所有的罪。因此，神愿意接纳你，愿意垂听你的祷告。我们为别人祷告，一定要告诉他：如果你相信我们这位主，我们可以为你祷告。不是我们的能力，而是我们所信的这位主。他能帮助你，一定要正确的引导别人，不然别人会觉得是我们的能力。我们要告诉别人，这是基督的能力。凡求告他的，都必得救。得救不仅仅是指生命的得救，也是指生活当中各个方面都有神丰盛的祝福。求告主名，是愿意自己放手，不再靠自己的努力。让耶稣引导我们的生命。约翰一书第四章里边说：“凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。”十四节到十五节。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？没有奉差遣的，怎能传道呢？如经上所记。报福音、传习讯的，他们的脚踪何等佳美！这里是一环扣一环，是要告诉我们：离开神的福音，世人就不能得救；世人要求告神才能得救，除非人听到了关于救主的声音，否则就不会求告主名。因此，福音必须传遍世界，这也是主耶稣告诉我们的大使命。没有传道的世人就不能听见，也不能求告主名。保罗在这段经文后面一直告诉我们关于传福音的重要性。这里用了倒叙的方式，一个不相信基督的人又怎么能够求告他呢？如果他不相信主，就会依靠自己或者别的方法处理自己的问题。就好像一个人得病了，如果不相信耶稣，不会去祷告的，会找医生。如果医生说治不好了，他会再去找各样偏方，甚至拜鬼。总之，他会去尝试各样方法处理这个事情。这还是在靠自己。人没有听见福音，怎么会相信呢？怎么能知道基督已经为我们的罪死了呢？这是我们传福音之人的重要性。不要告诉别人说：“大家快来信耶稣吧，信耶稣病就好了，信耶稣进天国，信耶稣得祝福。”如果讲信耶稣只是得祝福，这会让人误解神，以为这位神和世上其他的神没有什么分别。不要像过去那样去传福音，信耶稣病就好了。结果打告几次病也没有好啊，人不信就走了。这是因为我们没有把耶稣讲清楚，所以传福音的很重要。如果一个人从未接触过福音，不知道神的儿子，也不知道神的儿子为他的。罪死了，自然不会求告神的。他必须先听见福音，才能相信神并求告神。如果没有把福音传给别人，就算他们以前学过类似的知识，也不会明白的。属世的人无法明白属灵的事，也不知道到底是怎么回事。耶稣为什么会死在那个地方呢？为什么要定死呢？为什么说死了以后又复活了呢？因为人没有把正确的福音告诉他。可能对耶稣会有一些偏见和误解，因此啊，传福音的人很关键。我们要先听一下别人对耶稣是什么样的看法，然后把真理告诉他们。我有个朋友回家以后很想给亲戚传福音，一起吃饭的时候啊，就说起了耶稣。他亲戚就说了：“不要再跟我说耶稣的事情了，我不会信的。你要是再说下去，我们就断绝关系。”我的朋友就很惊讶的问：“为什么？”他说：“你说的那个耶稣，不就是历史书上所说的那个光着身子被钉在木头上的那个人吗？他什么都没有，你让我信他，我最后不是就跟他一样悲惨吗？”他的亲戚对耶稣的认识是这样的：信就要信一个表面上金光闪闪、肚子非常大、面目慈祥的；你让他就信一个一丝不挂、被人钉死的、被咒诅的。那自己的下场岂不是跟他一样的吗？这是因为人对耶稣的了解还不够，所以我们在跟人传福音的时候，要了解一下。也许这人知道、听说过耶稣很多的事情，但我们要首先成为聆听者，信道是从听到来的。先听一下别人怎么说，再把你所认识的真实的耶稣告诉他。如果这个人以前……所听的是错误的，传道的给传错了。先听一下他的错误在哪里，再给他更新一下。知道这些是不符合圣经的。的确，耶稣是被钉在十字架上面，但是他是为了救我们脱离咒诅，他流出宝血，我们的罪就得赦免了。如此，天父就会接纳我们。主耶稣的信息要传遍世界。必须有人传道，这是每个信徒的使命。可能在一些人观念中，只有全职服侍的人应该去传福音，自己啊，只不过是一个平信徒，这不关我的事情。福音的兴旺跟我没有什么关系。其实，如果每个神的儿女都起来把福音讲明给我们身边的人，有机会呢，我们就去做这样的事情，我们就成为了福音的管道。会让很多人得救，得着神的祝福的。十五节，若没有奉差遣，怎能传道呢？可能有人不理解这句话，认为神没有差遣我，我为什么去传道呢？如果我要传道，神必须差遣我，我才能去。这句话原文中的意思是，为耶稣做见证的人都是奉差遣的人，这是指每一个信徒。每个人都是耶稣基督的见证人。当我们接受主耶稣为救主时，我们会在生活中经历他的美好，这就是我们的见证了。然后我们把这些见证告诉我们周围的人，让他们也认识这位主的美好，一同来领受这主美好的救恩，这就是传道了。因此，不要以为传道就是站在讲台上给别人讲，这道离我们不远，在我们口里，在我们的生活当中。马太福音二十八章十九到二十节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的，你都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。马可福音十六章十五到十六节，他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的。”必备定罪，这是对我们每个信徒讲的。我们在世上最大的使命就是见证基督的美好。很多人以为信了主就是得祝福，让自己过得好一点，这只是其中的一部分。神还给我们预留了天上永久的赏赐，那就是传福音到地极。他赐给我们权柄，可以传福音给万民。并且把基督的福音告诉他们，让他们按神的话语而行，如此他们也会经历主耶稣的大能。凡是已经接受耶稣的人，都可以成为奉差遣的人，使万民做耶稣基督的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。意思就是说，你也可以带领人相信耶稣，做绝志祷告，用神的话语相互劝勉。福音是什么呢？圣经告诉我们，福音就是好消息。在世上有很多人忧愁痛苦，他们希望得着出路，得着安息，那就需要有人把这好消息告诉他们。马太福音十一章二十八到三十节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样。”你们心里就必得想安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。劳苦担重担的人，可以指心里的负担很大、很多的忧愁问题，也可以指人生中迷茫的人。这样的人可以到耶稣那里来，耶稣会让他们得安息。世人都需要平安，但平安的主就是耶稣，真平安。是从耶稣而来的。当然，接受主耶稣不是更忧愁、更累，而是享受他的平安和喜乐。人接受耶稣为救助，不需要人做什么功和努力，只需要心里相信就可以了。耶稣的担子是轻省的，是容易的。马可福音十六章十九到二十节，主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上。坐在神的右边，门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。很多信徒希望在生活中经历神的大能，看到神迹，但神迹不是人坐在家里说：“主啊，今天让我家里出现一道白光吧！”我就知道你与我同在了。你使劲求。我相信你很难看到白光，但是你传福音给人，相信基督的大能。比如这个人身体上有疾病，你说我奉主耶稣基督的名医治你，这人就站起来了。你虽然没有看到白光，但是你的信心增加了，你感到神一直与你同在。这就是神让我们经历他的方式。阿门。有一些人啊。总是想去求一些奇奇怪怪的，像那个时候的犹太人说：“耶稣啊，你给我们整点神迹看看呗。”耶稣说：“除了约拿的神迹之外，没有神迹了。”难道是耶稣行不出神迹吗？不是的，因为耶稣知道，就是给他们一万个神迹，他们也不会相信的。当你传福音时，神的能力、恩赐、医治、劝勉的能力就会充满你，就会释放出来的。对于相信的人，他们总会看到神的大能。报福音、传习性的，他们的教宗何等佳美！传的是什么样的信息呢？好消息，传的是习性，什么是习性？对他有帮助、有需要得安慰的信息。比如说，我们告诉别人：“耶稣爱你，为你的罪死在十字架上，你可以脱离罪的捆绑了。”在基督里，你是新造的人，所以无论你往哪里去，圣灵会与你同在。你不要害怕，也不要担心，他会赐给你力量，让你的生活不再一样。旧约的先知们也是给以色列百姓传递好消息，但以色列百姓不接受，神还是拆派先知一次次劝勉他们，告诉他们要回转。但是百姓怎么样对待先知的呢？他们把先知杀了。神又差派别的先知去告诉他们，并没有放弃他们。我们所信的主真的是满有慈爱、满有怜悯、不轻易发怒的神。当人经历了神的爱时，他的心就能回转了。是这份爱吸引人跟随主，并不是我们吓唬别人说不信主就下地狱、硫磺火湖，可不是一般的湖，还有很多虫子咬着呢。很多人把地狱描述的很详细。以此想让人吓着信耶稣，这是不正确的。就算人如此信了，也不一定是真心。耶稣没有这样传福音给人，耶稣只是把天父的爱写明，把这份爱给出去，人们就自愿跟随耶稣了，因为他们看到了基督的美好。因此，传福音是带着基督的爱，带着怜悯去做的。马可福音第六章三十。到三十四节，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。他就说：“你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船暗暗的往旷野地方去。众人看见他们去，有许多认识他们的。”就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。当时，耶稣传福音给以色列人，百姓们的心得了安慰。耶稣的侍工非常多，有时候也很累。他们想去旷野找地方歇歇，因为跟随他们的人实在是太多了。为什么会如此呢？因为耶稣把天父的爱彰显出来了。若是我们传福音，也能像耶稣一样，情况也应当是一样的。可惜啊，太多人传福音，加上了自己的想法，结果让福音失去了吸引力。耶稣离开了人群，本来是想歇歇的。可是百姓们一路跟随耶稣，看见这么多的人，就怜悯他们，也不顾自己的身体是否劳累了，开口教训他们许多道理。这就是福音本身的大能。因此，我们要相信福音本身就是神的大能，能救一切相信的人。耶稣总是给人带来释放的信息，总是给人带来自由，所以人们才愿意。靠近他，让人惧怕的是律法。当摩西抱着两块法板从山上下来时，百姓很害怕。但是，基督脸上充满荣光，从山上下来时，人们就跑向他。这是两个截然不同的场景。当律法降下来时，死了三千人；但是五旬节圣灵降下来时，三千人得救。我们现在生活在圣灵的时代，是传习信的人。我们的教宗是加美的，只传耶稣基督告诉我们的，不要加什么，也不要减什么。既然圣经上说了，凡求告主名的，就必得救，我们就如此信、如此讲就可以了。因为我们是耶稣基督所差遣的人，要传耶稣所传的，传耶稣所教导的。所吩咐的旧恩就是这么简单，你愿意听，愿意接受，你就得着了。得救跟人的行为没有关系，不是说你的行为好才能进天国。圣经上的原话是：“凡求告他名的，就必得救。”十六节，只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”这么好的消息，并不是所有人都愿意相信的。确实有很多人不相信，但是这并不影响我们传福音的心。很多人传福音遇到人不接受就灰心了。其实啊，你已经做了你该做的，剩下的事就是圣灵动工了。神会纪念你所做的。人不接受是他们自己的事，只要按神的话语去讲。我们就可以了。十八节到十九节，当我说人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。我再说，以色列人不知道吗？先有摩西说：“我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民触动你们的怒气。”以色列人在律法下大约一千五百年。难道他们不知道神的律法吗？不知道福音吗？当然知道，可是他们中间有很多人依然不愿意相信耶稣。就算这些福音不断的给他们讲，他们的心充满自意，是不愿意接受的。从摩西到耶稣，福音一直不断的透过人给以色列百姓，可是他们拒绝了，最后把耶稣钉死在十字架上，宁愿受咒诅也不接受，多可惜呀、啊！神借着外邦人的信，是想惹动他们的愤恨，意思是主耶稣的恩典在外邦人身上彰显出来，以此让以色列百姓的心可以回转，让他们看到因着主耶稣基督的名，很多外邦人得救，因着耶稣基督的名蒙了巨大的恩典，以此让以色列人产生嫉妒之心，从而回转。因为以色列百姓不要恩典，神就把恩典给了别人。神希望以色列百姓看到神丰富的救恩，看到外邦人因此临到了更多的恩典，让他们接受救恩，而不是嫉妒。这是神要达到的效果。保罗借着旧约的两段经文是要告诉我们，很多人在解说经文的时候，以为以色列百姓太悖逆，所以福音临到外邦人，就让以色列人看着受着，让他们下地狱吧。神根本不是这个意思。这里说。要惹动你们的愤恨，用无知的民触动你们的怒气，不是让他们恨神，也不是让他们恨外邦人，而是让他们回转接受救恩。在最后1 8到二十节，实际上是以色列人与外邦人的对比。以色列人的不顺从，福音到了外邦。以色列人为什么不顺从福音呢？不是因为他们没有听见福音，而是他们的自意。拒绝了耶稣，但以色列人也做了很大的贡献。他们把圣经保存的很完整，他们是神所拣选的，救恩也是从他们那里出来的。不管以色列人分散到哪里，他们都拥有神的话语，随时能求告神。以色列人不顺从，是因为他们不接受真理，没有明白真理，只知道旧约律法各种仪式，仍然活在律法下。但神不希望他们这样。要让他们转向耶稣基督，不断的祝福外邦人，让他们的心里不舒服，所以才这样的说，惹动你们的愤恨。有一天啊，外邦人的数目满了，以色列百姓一定会回转的。我们不知道哪天他们会醒悟过来接受耶稣，这也是神的一个计划。现在是接受福音的机会，愿意我们都能成为这福音的使者，成为传福音。报喜讯的人，二十一节。至于以色列人，我整天伸手招呼那被你顶嘴的百姓。为什么神要整天伸手招呼他们呢？神为什么如此苦口婆心地招呼这群被你顶嘴的百姓呢？既然他们不愿意，不搭理，不就可以了吗？就像你好心待一个人，这个人不领你的意，义，反而天天跟你对着干，甚至惹你发怒。久而久之，你会远离这个人。但神不是这样的。旧约律法之下的百姓，他们没有守住律法，反而常常惹动神的愤怒。在这过程当中，神仍然伸手招呼他们。虽然他们是被逆的，是顶嘴的，但是神还是用慈爱、怜悯、恩典一直在邀请他们。今天的以色列百姓仍然处在这样的光景之下，虽然他们没有接受主耶稣。但神没有放弃他们，这显出我们的神何等怜悯和慈爱。只要他们愿意回转，接受主耶稣，就必得救。阿门。我们一起祷告。天父，我们特别感谢赞美你，凡求告你名的，就必得救。因着耶稣的名，我们已经得救了。因着他的宝血，我们的罪已经被洁净了。我知道我是天父的爱子，我在基督里了。这救恩不会再改变了。我愿意成为奉差遣的人，把福音传给身边的人，让更多的人听到耶稣基督的好消息，使他们从捆绑中得着释放。因你的名，使更多的人得自由。请带领我前面的路，赐给我智慧和口才，把这福音讲明，帮助更多的人。一切荣耀都归给你，奉耶稣基督的名祷告。阿门。